0: Vous êtes sur RTL. jusqu'à 14h30.
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL.
0: Avec
2: Pascal Pro
3: Et Laurent Tessier. Bonjour te Pascal. On évidemment Céline qui nous attend. Bonjour à tous. La justice confirme donc la remise en liberté sous contrôle judiciaire de Pierre Palma d'après le grave accident de la route qu'il a causé le 10 février sous l'emprise de la cocaïne. Pas de casse-prison un contrôle judiciaire renforcé pour l'humoriste de 54 ans Cindy Hubert du service police-justice de RTL était avec nous dans RTL Midi.
4: Obligation donc de rester dans sa chambre d'hôpital, interdiction d'aller en et marnes interdiction aussi de rentrer en contact avec les autres personnes impliquées dans ce dossier notamment.
3: Les victimes prennent acte de cette décision dans un communiqué envoyé par leur avocat. Elles se concentrent désormais pleinement sur leur reconstruction physique et psychologique. Vous pouvez réagir au 3210, vous avez la parole. 3210 sur votre téléphone.
2: Donc Céline, euh, qui a 26 ans et qui trouve que la place de Pierre Palmade n'est précisément pas en prison. Céline
4: Exactement. Alors euh, moi, je suis un petit peu navrée.
2: Ah, là, je vous entends plus, malheureusement, Céline. Nous vous avons perdu. Donc, on va essayer, Céline Céline Oui, vous, ah, vous êtes de retour, Céline. Oui,
4: super. Oui, alors du coup, je vous disais, moi, je m'enfuie un petit peu de voir tout ce déferlement de haine, euh, comme si finalement, on devait euh, prendre Pierre Palmade un petit peu en exemple et euh, pour tout le monde. Alors effectivement, c'est une star et on en parle, euh, mais il doit être jugé comme un humain, comme euh, mon voisin pourrait être jugé, comme, euh, comme moi-même je pourrais être jugé. Euh, actuellement, c'est quelqu'un qui n'a pas une santé du tout stable et qui, en plein pour l'alcool, pour euh, la drogue, pardon, euh, qui vient de faire un AVC. Trouvez-moi aujourd'hui une personne qui va être jugée ou qui va aller en prison dans un état euh, médical si critique. C'est tout simplement impossible. Ben On n'a jamais
2: vu C'est pour ça la juge d'instruction. En fait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a un mystère sur l'état de santé de Pierre Palmade. Et il faut toujours respecter d'ailleurs le secret médical. Et euh, on peut imaginer que son état soit euh, tellement, euh, comment dire ça... Dégradé Dégradé, exactement. Dégradé, que la justice a choisi de le laisser dans sa chambre d'hôpital. Voilà. Alors, fait, après, alors... je vois bien sur les réseaux sociaux, ça nourrit tous les fantasmes. Oui, forcément. Bien
4: sûr. Mais bien évidemment, mais de toute façon euh, on vit dans un monde actuellement hein, déjà les réseaux sociaux nous, nous tuent en long, en large et en travers mais on vit dans un monde où finalement euh, certaines personnes aimeraient le voir corrompir en prison et qu'il n'ait pas accès aux soins et le voir mourir petit à petit. Et ça nourrirait, ça nourrirait en une, forte, une sorte de, de jouissance de ne sais quoi de voir que quelqu'un qui a commis un geste irréparable et très malheureux euh, est finalement le même sort. Alors que non, il doit avoir accès aux soins. C'est une personne qui est en plein sevrage au niveau de la drogue, je le rappelle. Qui, hmm. Voilà, il avait, on le sait qu'il avait une consommation quotidienne et excessive.
2: Euh, euh, Je voudrais Pardonnez-moi, je vous interromps, mais je ne voudrais pas que vous apparaissiez euh, ou qu'on puisse imaginer que vous soyez une avocate de Pierre Palmade. Euh, ah qu je... Qu'il prenne de la drogue, qu'il prenne de l'alcool, euh, j'ai envie de dire pourquoi pas. Mais en revanche, ce qui est parfaitement inadmissible, c'est qu'il ait conduit, qu'il ait pris le volant. Et ça, il faut quand même le, alors, le rappeler parce que alors, sa responsabilité est engagée et et avec des conséquences gravissimes.
4: Alors, je ne le défends absolument pas sur l'indéfendable pour moi, hein, parce qu'on parle quand même d'une famille brisée, euh, d'un bébé euh, ben voilà, qui, qui, qui est mort, mort hein, euh, d'un petit garçon qui est dévisagé, etc. J'espère je je d'ailleurs que
2: ce petit garçon, vous avez dit dévisagé, on n'a pas de nouvelles de lui, bien sûr, mais j'espère oui. qu'évidemment, il va pouvoir retrouver un visage oui, euh, qui sera euh, celui d'un visage euh, qui lui permet de traverser la vie.
4: Exactement. Je, je, sur ça, je n'avance même pas parce que c'est même pas de mon fait et, euh, et je, je ne sais même pas comment ces avocats vont pouvoir le défendre et je leur souhaite bien du courage. Mais voilà pour moi, sur le fond, je ne parle que médicalement parlant. C'est un droit d'avoir accès aux soins. Il a le droit de se faire soigner. Alors, on va une remise en liberté. Attention, hein, il est dans sa chambre de titel. Oui. Euh, je pense qu'après avoir fait un AVC, euh, on n'est pas prêt à aller danser le le samedi soir. Enfin, vous voyez, il faut rester quand même euh, très raisonnable. Il n'a pas le droit de, droit de retourner chez lui, ce qui est totalement logique. Enfin, voilà. Il y a plein de choses où, oui, quand on dit remise en liberté, oh, tout le monde s'offusque tout de suite parce que normalement, on n'a pas à retourner euh, chez soit tranquillement après avoir fait ça. Mais c'est une remise en liberté. Attention sur certaines conditions. Euh, il faut pas tout mélanger. Il faut laisser la justice faire son travail. Euh, les petits gens du coin, comme moi d'ailleurs, n'ont peut-être pas... Alors on a tous le droit d'avoir une opinion, mmh. mais le partager euh, de, de façon erronée, c'est n'importe quoi. Euh, ben il faut merci. vraiment... Il faut vraiment savoir de quoi on parle, euh, comprendre le système judiciaire français qui est très complexe, parfois même un petit peu, euh, excusez-moi de l'expression, mais bébête. Mais euh, voilà, on n'est on est pas juge, on n'est pas avocat. Je pense que si la décision euh, des juges est faite comme ça, ça doit être respecté. On n'a absolument pas accès au dossier médical de de M. Palmade qui est amplement logique aussi. Donc, voilà, qui est on tout peut à fait logique. Ben,
2: merci. Euh, merci beaucoup Céline. Vous étiez la première à intervenir sur ce sujet. Jade est là également. Bonjour Jade. Mademoiselle Jade. Euh,
5: Mademoiselle Jade. Oui, Jade Galet parce que je fais de la peinture sur Galet. Donc, ah, vous faites euh, ah, de je... la peinture sur Galet Oui, oui, oui. oui ah. C'est très mignon et les gens aiment beaucoup ah, bah, et c'est vraiment très relaxant. Euh, pour, relaxant. Rebondir, euh, oh, oui, Alors, vraiment, pour rebondir... Oh oui, vraiment. Le dossier
2: Palmade, dites-nous ce que oui. vous en pensez.
5: Alors moi, je ne suis absolument pas d'accord avec Céline, que je respecte énormément, et d'ailleurs je respecte tous les avis du monde, euh, euh... tels qu'ils soient, mais moi, pour moi, Pierre Palma doit être en prison. Mmh. Alors oui, il a le droit aux soins, oui, il a le droit à, 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 mais à être pourquoi, soigné. Pourquoi, tout pourquoi il doit être en prison alors je vais vous expliquer à mon avis pourquoi. Écoutez, moi j'ai été meurtrie dans ma chair, j'ai une petite fille qui est décédée euh, d'une grave maladie. Et moi je pense que quand on quand on, on, on fait des dégâts comme ça, en étant conscience euh, qu'il était euh, 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 sous le coup de la drogue, de l'alcool, il le disait souvent dans les médias, donc c'était un homme qui était conscient. Pour moi, il est au même titre qu'une personne qui prend un revolver et qui tire dans la foule. Oui, Ou alors euh,
2: qu'un qu mais... en fou. Jad, là on est sur de la prison préventive que M. Mmh. Palmade soit euh, emprisonné à l'issue d'un jugement personne ne contestera cela mmh. là on est sur de la préventive la préventive a priori c'est l'exception en France et oh elle ouais. est soumise à des règles très précises si vous ne pouvez pas vous, vous présenter s'il y a un risque que vous euh, quittiez la France euh, s'il y a un risque de récidive vous voyez c'est quand même très euh, encadré a priori, ces critères-là euh, n'auront pas été retenus par la justice. La récidive. Malheureusement. Non mais la récidive, il ne peut pas sortir de sa chambre, il ne peut pas bouger de son alors, lit.
5: Pascal Pro, alors excusez-moi, je suis toujours d'accord avec vous, mais là, il faut quand même que je vous dise quelque chose. À mon avis, la prison est une étape importante dans la vie d'une personne qui a commis de quelque chose d'aussi grave que ça. Il faut absolument mais que ce
2: soit Mais peut-être qu'il sera jugé mais, mais là, vous avez raison, Jade. On peut dire la même chose tous les deux. à oui, l'issue des l'issue vous avez euh, ça, ça sera euh, à la justice de se prononcer, mais là, il n'y a pas de souci par rapport à ce que vous dites. Là, oui. on est sur le thème de la préventive uniquement. Oui, je sais. Oui, oui. C'est là la mais nuance. Oui, Ou alors, on dit qu'il bah, faut qu'il soit pense... déjà puni. Pourquoi pas en Il y a pense, des gens qui considèrent qu'il faut déjà qu'il soit puni.
5: Alors moi, je pense qu'en France, il y a énormément de d'encadrements, de, énormément de, de préventives, énormément de tout ça. Euh, oui, bien sûr, il, il en faut, parce que je pense que euh, on, on est coupable que quand on a été condamné et, et, et qu'on doit être en prison, effectivement. Mais je pense que la justice française, je devrais lui faire confiance, mais il y a beaucoup trop de préventives, beaucoup trop de tout ça. Euh, voilà, il a il a commis quelque chose de grave. Il doit, il doit payer en conséquence. Voilà. Bah
2: merci. Qu'il
5: qu soit, euh... qu soit malade ou pas, hein. je pense qu'on peut se soigner en prison. Hein. J'en connais d'autres. Hein. mais j'entends bien. Euh... Mais moi, ça,
2: là, là, non plus, je veux pas apparaître comme un défenseur de Palma, mais ce qu'il m'en dit, vous dites, il doit payer. Euh, C'est euh, au moment du procès, entre guillemets, oui, qu'on paye. Vous voyez, uh -huh. et, et oui, pour le comprends. moment, on est dans une phase qui est euh, avant le procès, et c'est oui, pourquoi euh, nous échangeons ensemble. Merci en tout cas, Jade. Merci de votre me témoignage. On va marquer une euh, deuxième pause dans cette émission. Je salue toute notre petite équipe. Je vois que Monsieur Olivier Guénèque dit Monsieur Boubouc parce ah oui. que il s'occupe de la page Facebook oui, est bien présent bien ah bah oui. en ce mardi 14 mars Bonjour de l'an de Grâce 2023. <rire> <rire> Pourquoi de grâce Mais pas. <rire> <rire> C'est une expression.
6: Ah très bien. Vous ne, sais bien. Pas, vous ne connaissiez pas cette expression. Ah non, de l'ordre de grâce. J'étais gracieux, j'étais content. Mon nom tant <rire> pis, voilà. Non, non, bon, aussi, ça marche. aussi. <rire> mais vous êtes, vous
2: êtes, vous êtes évidemment de l'ordre de grâce. Merci euh, beaucoup. Mais là, pourquoi je vous entends de loin On dirait que vous êtes dans votre euh, salle de bain.
6: Ah écoutez, je ne ah bah sais pas. Là, hein, là, vous êtes bien, là, ah je là, suis là, bien.
2: Bon merci beaucoup. Et puis notre ami Boris donc qui est là cette semaine, qui a elle nous accompagnera pendant euh, quelques, quelques jours. Quel hein le Trois, semaines, non
6: Trois semaines, Pascal. Et... Quel est le nom de famille de Boris?
2: Boris Piridu. Exactement. Bravo, ah, bravo, bravo. Ah, oui, oui, c'est magnifique. Ah oui. Voilà, Pourquoi avons-nous des gens qui? Est-ce que vous le savez? Dans ça ce studio, C'est contre le cancer, c'est ça? C exactement, oui, c'est ça. Et euh, c'est pour ça qu'il faut les rappeler. À tout de suite.
1: Pascal Pro. Les auditeurs ont la parole sur RT. Pascal Pro.
3: Laurent Tessier. à Paris, vous pouvez prendre en photo la tour Eiffel, l'Arc de Triomphe mais aussi les murs de poubelle. La grève du ramassage des ordures s'invite dans les déambulations des touristes. Plus de 5000 tonnes de déchets dans la capitale mais aussi dans d'autres villes en France comme à Nantes, au Havre. Alors tous les syndicats soutiennent-ils ce mouvement Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT, était l'invité de RTL ce matin.
7: Chacun sait que la CFDT n'appelle pas dans, dans, dans ces, dans ces services-là à la grève reconductible. C'est une des conséquences malheureusement de, de, de la situation dans laquelle on est. Non, moi je ne crois pas que ce soit Soit depuis le début, vous savez, on a tout fait pour qu'il y ait un mouvement qui, qui garde l'opinion. Et c'est vrai que la situation qui est faite aujourd'hui aux, aux, aux citoyens qui, aux, dont les poubelles ne sont pas ramassées, c'est compliqué. Il n'y a pas de question de réquisition sur ce sujet-là pour l'instant. Enfin, je veux dire, il faut, faut être
3: sérieux. Laurent Berger, invité d'Amandine Bego ce matin sur RTL. Les préfets doivent-ils agir rapidement faut il faire appel à des sociétés privées Vous avez la parole, 3210 3210 sur votre téléphone.
2: Nous sommes avec Jean-Claude, bonjour Jean-Claude, mais nous sommes d'abord avec Violette peut-être, je oui. souhaitais effectivement Violette. C'est joli bonjour Violette bonjour. comme prénom
8: ben, C'est pas vraiment mon, mon véritable prénom, c'est mon nom d'auteur, mais je, je, je m'appelle Pascal, comme vous en fait.
2: Ah, et alors vous avez changé Pascal comme prénom. Oui, ben, j'écris des
8: romans. C'est pas vrai, vous écrivez ah, quoi bon. de romans Oh ben, ça dépend, mais là j'ai écrit une série de romans pour une association qui lutte contre les violences et à l'honneur et les mariages forcés.
2: Ah ça c'est intéressant et... ouais. mais il y a beaucoup d'écrivains en France ou d'écrivaines d'ailleurs, je ne sais pas si vous aimez le mot écrivaine, moi je ne suis pas un fan hein. je euh, non, préfère écrivain avec... et euh, beaucoup d'écrivains pas... qui écrivent alors évidemment, ce ne... n'est pas des tirages forcément très importants non, mais ils non, écrivent non. parfois pour leur plaisir d'abord et puis euh, ah, oui. avec un petit succès euh, autour d'eux, euh, souvent mais vous êtes là pour nous parler de Pierre Palmade
8: Voilà, Mais je suis. moi je suis tout à fait d'accord avec la première auditrice, euh, mmh. et je je trouve que voilà, la décision de justice, bah, elle se justifie par le fait que, que l'état de santé de Pierre c'est nécessite qu'il soit hospitalisé. Et donc, je, et donc forcément, bah, que comme, comme toute personne, euh, il a le droit euh, à recevoir des soins. Euh, et, et les gens qui sont en prison, bah, s'ils doivent être hospitalisés, on les hospitalise. Et, et de toute façon, il est quand même privé de liberté puisqu'il ne peut pas quitter l'hôpital. –
2: non mais, je, alors, il n'est pas privé de liberté, euh, bah, il est si quand vous même voulez, mais c'est la question, en fait, que je me demandais, euh, est-ce que ça peut changer au moment où il retrouve une autonomie euh, personnelle Est-ce que ah. la décision... En fait, ce qu'on ne sait pas, euh, ce que je n'arrive pas à savoir, c'est si cette décision est liée à son état euh, médical oui, c oui euh, moi je, je trouve que dans l'état actuel des choses, ça
8: se justifie qu'on le laisse à l'hôpital et qu'on ne mmh. le mette pas en prison. Par la suite, si son état de santé le permet, je pense effectivement qu'il doit euh, se retrouver en prison tout au moins jusqu'à son procès. Ah oui, vous, pensez, à son bah, ah,
2: vous pensez que oui, ah, Jusqu'à bah, son je, procès, vous je,
8: savez que bah, c'est... Parce que bon, ce qu'il a ce qu'il a fait, c'est quand même grave. Et euh, non mais c'est vrai maintenant, maintenant c'est pas parce que c'est Pierre Palmat qui doit aller en prison, puisque bah grâce à sa notoriété qui pour moi ne lui sert pas du tout à lui personnellement mais a servi quand même à mettre le focus euh, bah, sur tous ces accidents, sur tous ces morts qui sont causés par, par des gens qui, qui ont pris des stupéfiants il bah, y a quand même une, des lois et y a des, et qui, qui, qui disent à la base que ces gens-là doivent être euh, emprisonnés donc euh, je vois pas pourquoi lui moins qu'un autre, ou lui, mais, mais pas lui plus qu'un autre non plus mais actuellement dans, dans, à, 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 en tout cas les informations qu'on a sur son
2: état de santé, bah, à sa place, c'est à l'hôpital. Violette, euh, vous, vous êtes une romancière, euh, bon, je peux vous classer dans. Le clan des intellectuels, peut-être.
8: Non, je ne, me place pas là-dedans. Mais est-ce que cette histoire avec, vous a intéressé?
2: Est-ce que cette histoire vous intéresse? Est-ce que vous avez parfois euh, une forme de, je vais dire le mot, mais il faut le prendre avec des pincettes, une forme de honte, peut-être à vous intéresser à ça, ou au contraire, est-ce que vous en êtes désintéressé?
8: Eh ben, justement, euh, je me, je, voilà, ça m'a ça beaucoup. Ben oui, je me suis beaucoup exprimé d'ailleurs sur la page Facebook de RTL. Et, et c'est vrai que je me suis, à un moment donné, je me suis dit bon euh, voilà, il faut pas y hurler avec les loups. Et, et c'est vrai que, que ça passionne les gens parce que ben parce que c'est quelqu'un de connu, mais en même temps. Euh, bah, c'est quand même quelqu'un qui a commis des faits graves et, 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 et on peut pas bon, est-ce qu'il y a
2: une pas, hein. joie mauvaise dans le public euh, ah, ou à bah. une volonté de revanche sur quelqu'un qui était ah, bah, oui, au sommet à le voir bah, bah, oui, euh, à le voir euh, chuter est-ce que vous trouvez qu'il y a de cela dans les réactions euh, chez bah, les uns bah, et les de autres de
8: ce que je peux lire, de ce que les, les gens écrivent euh, oui je crois hmm. parce que on, on met, Mais... on, enfin, je vois souvent les gens qui écrivent comment juste c'est ça de vitesse, c'est parce qu'il est connu qu'il ne sera pas condamné. Enfin, mais, mais je pense, enfin, moi je ne le pense pas. Au contraire, ça, ça ne peut que lui que le desservir parce que parce que ce, ce, ce déferlement de haine qui se qui, qui se prend, bon, il est responsable de ce qu'il a fait, d'accord. Mais c'est quand même pas. Enfin, les, les autres personnes qui ont commis les mêmes, les mêmes actes et qui ne sont pas connues, elles ne vivent
2: pas ça en plus. Oui, mais c'est ce qu'on appelle la rançon de la gloire. Forcément, à partir du moment où vous êtes une personnalité publique,
8: oui, oui, non, tout mais, est... quand mais...
2: ça marche bien, il y a beaucoup d'avantages à être une personnalité publique. Il y a beaucoup d'avantages. Quand, effectivement, ça marche mal, ben, il y a beaucoup de désavantages. Oui, mais j'ai envie mais de dire c'est proportionnel. Limites, je trouve.
8: Il y a quand même des limites.
6: Et là, il y a des limites,
2: que... euh, oui, il y en a sûrement, Après, mais c'est euh... euh, inhérent à la personnalité euh... Oui public et plus vous êtes connu euh, forcément, vous savez le, on l'avait vu avec Dominique Strauss-Kahn Dominique Strauss-Kahn ah, en oui, 24 bien, heures il est passé de président de la République à, euh, Tout à fait. Euh, je veux et dire euh, est... délinquant ou criminel criminel d'ailleurs puisqu'il était accusé de viol euh, mais moi je donc trouve y a un certain... euh, forcément euh, ça frappe l'opinion publique
8: et il y a un certain paradoxe quand même à dénoncer le fait qu'on ne va pas le traiter de la même façon euh, parce que c'est une personne publique et, et finalement les gens à cracher leur haine sur lui parce que c'est une personne publique. Alors que, et, et ça j'ai vu aussi des tas de personnes qui, qui, qui l'ont écrit. Il est, il est loin, enfin, il, y a, il y a quand même 700 euh, pers victimes euh, par an de, qui, qui sont euh, les victimes de personnes qui ont commis les mêmes actes. Et, et cela, euh, bah, je, je ne sais pas quelles sont les proportions de, pers de, de coupables qui vont en prison, mais, euh... mais enfin, on ne peut pas demander, euh, déplorer qu'on le traite autrement et, et, et le traiter en même temps autrement parce qu'il euh, est connu.
2: Bah merci, euh, merci Violette. Merci beaucoup. Bah merci
8: aussi. Merci. En tout cas, j'étais très contente de bah vous, vous êtes... avoir parce que je vous
2: écoute tous les jours. Donc bah vous, euh... êtes gentille. Et <rire> ouais. vous êtes gentil. Vous êtes gentil. Et vous pensez que vous pouvez écrire sur, euh, et faire un roman sur la vie sentimentale de Monsieur Boubouk
8: Oh, ben bah ça, j'aimerais bien. Parce si vous que... nous écoutez
2: tous les jours, euh, quel il est votre Ah, ouais, ouais, mais je l'ai déjà eu au
8: téléphone et vraiment, monsieur Boubou, qui me fait beaucoup rire. Oui. Et ben bah, oui, pourquoi Le problème,
2: c'est qu'il ne fait que rire pour le moment et on aimerait que. <rire> je veux dire, on aimerait autre chose peut-être parce qu'on s'occupe ah de bah, lui. Écoutez, moi, Alors, il doit donc... s'occuper de vous. Il vous a appelé, Vincent Perrault, aujourd'hui
6: Ah, non, 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 mais non, malheureusement, ah bah, attendez, je ne pas. Vincent, son numéro mais ah oui. s'il nous
2: écoute, Vincent Perrault, il est dans la maison, Vincent Perrault Ah, mais je n'en sais rien. Attendez, je pensais que Vincent Perrault, c'était de vous. Donc si Vincent Perrault nous a raconté des, 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 des cracks... Ah non, je ne pense pas. Ça, non, non, là, non, je suis non. déçu.
6: Non, non, non. Je non, suis déçu
2: d'un homme aussi remarquable.
6: Parce vous, vous avez abandonné. Hein. Alors, heureusement qu'il y a là, Vincent Perrault. Ah hein. bah oui, oui, oui.
2: Bah, non, ce n'est bah, pas oui. que j'ai abandonné, c'est que vous ne m'écoutez pas, ce qui est un oh. peu différent. Violette, vous avez un <rire> conseil à donner Mais
8: écoutez, moi j'ai une
2: fille de 23 ans. Ah Donc... Comment elle <rire> s'appelle bon, Je ne vais
8: pas la mariée de force, hein. je serais quand même très mal placée pour
2: le faire. Comment elle s'appelle
8: elle
2: s'appelle Lara. Lara, elle fait quoi dans la mais, vie Parce qu'on ah, veut oui, un beau parti pour. Euh, on est, oui, on est mais très mais, mais après, euh, je ne sais pas elle, si
8: elle, elle est étudiante en est quoi. Libre. Elle étudie la
2: comptabilité. Après, ah, bah, alors, ça tombe bien, parce que jusqu'à présent, c'était sa mère qui de... s'occupait de son compte en banque. On passerait directement de sa mère à Lara, ça serait bien. Ceci
8: dit. Je ne suis pas sûre qu'elle euh, apprécierait beaucoup sa belle-mère, d'après ce que j'ai pu entendre euh, sur la maman de ah, M. Boubouc. Moi, j'ai euh, découvert que Mme Boubouc
2: au salon de l'agriculture. Euh, non, non, je pense que ça peut, ça peut très bien se passer. Ça peut très bien se passer.
8: <rire> bon. Affaire à suivre. Hein.
2: Vous habitez dans quelle
8: ville ah, Moi, j'habite à Mons, en Belgique.
2: À Mons, en Belgique. Ça va à kilomètres prendre... de Maubeuge. Ah, bah bon. oui, je peux prendre le train. Il n'y a aucun problème. Et voilà. puis, vous pourrez passer à clair de Lune, cher. Euh... Moubeuge, voilà. Non, cher monsieur cher Boubouc. Chère, euh, pardon, attendez. Je dis, vous, aurez, vous pourrez passer un clair de lune. Ah, clair
6: de lune Alors, je ne connais pas l'expression. Passer non, un clair de lune. À, à Maubeuge ah, Attendez, c'est-à-dire Ah non, j'ai pas compris. Non, mais écoutez, il y a une autre On va l'inviter, monsieur
3: Boubouc. On va lui faire découvrir. Vous connaissez pas un clair de lune à
2: Maubeuge eh Cette non, chanson de Bourville. Non,
8: ah, c'est une chanson. Je de suis allé à l'Est Un clair ah, de lune à Maubeuge.
9: Oh,
2: bon ça Votre culture est, est très peu ancienne, j'ai remarqué. Ah bah oui, bah la vôtre, bon. euh, oui. Oui, bah c'est sûr. Non, oui. et, et un jour Lara, en tout cas, Violette. Hein Avec plaisir. Peut-être. Oui, <rire> un jour Lara. Vous connaissez pas ça non plus Non, 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 non. Bon. non, non.
6: Allez, 13h29, la non, pause, à tout de suite. réseau Non, pas de réseau. Bon, bah.
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL.
0: Avec Pascal Pro. Jusqu'à 14h30,
1: les auditeurs ont la parole sur RTL.
0: Avec
3: Pascal Pro. Laurent Tessier, c'est devenu donc l'hymne de la capitale. Paris, es? <rire> Vous allez l'avoir dans la tête maintenant. Les poubelles débordent avec la grève des éboueurs pour protester contre la réforme des retraites. Plus de 5000 tonnes de déchets non ramassés à Paris, mais aussi à Nantes. Au soutenez-vous ce mouvement pour la députée écologiste Sandrine Rousseau. Les éboueurs en grève sont héroïques. Leur dignité, leur détermination et leur force devraient vous interroger Emmanuel Macron. Votre entêtement est irresponsable. Fin de citation. Qu'en pensez-vous Eh bien, vous avez la parole. 3210 3210 0
2: nous sommes avec Jean-Claude, peut-être euh, sur euh, la grève des éboueurs. Bonjour Jean-Claude. Bonjour Monsieur Pro. Quel est votre sentiment sur cette euh, grève Vous êtes vous-même euh, éboueur du privé Alors moi je suis éboueur du privé en
10: effet, et euh, si je souhaitais intervenir, c'est parce que depuis une semaine on développe en fait des informations concernant les collègues de la ville de Paris, ce qui est euh, tout à fait juste concernant le fait qu'ils soient en grève et je les félicite. Mais je voulais juste faire un parallèle avec les sociétés privées, puisqu'on entend sur les médias euh, qu'à l'heure actuelle, les gens de la ville de Paris peuvent éventuellement partir à 57 ans à la retraite et qu'ils redoutent de devoir faire deux ans supplémentaires pour en arriver à 59 ans. Moi, ce que je voulais clarifier quand même, c'est que les sociétés privées telles que la mienne, on parle pas de 57 ou de 59 ans, hein, on est déjà aujourd'hui à 62 ans et on risque d'y être demain à 64 ans. Alors, bien entendu que je soutiens euh, ces grèves, dans le milieu de, de la collecte des déchets ménagers et qu'il euh, y a énormément de critères qu'on pourrait vous présenter qui, euh, enfin, qui sont euh, absolument euh, édifiantes concernant les problématiques de la collecte de déchets en lien avec la pénibilité, la geste et posture euh, les, euh, les, les, comment, les intempéries qu'on subit euh, toute l'année euh, les ports de charges lourdes euh, et, et, et d'énormes choses qui ont été réalisées juste pour vous donner une idée il euh, y a de multiples études qui ont été faites sur la pénibilité, mmh. que ce soit le CREAP, l'ANAC, la CRAMIF ou euh, le cabinet SINDES qui était un cabinet euh, agréé d'État qui en 2006 a fait une étude euh, en se servant des normes de pénibilité des professeurs Norbert et Chamou qui ont quantifié nos métiers de très lourds. Euh, pour vous donner une idée, euh, une collecte journalière ça correspond à un match de foot professionnel voilà non, mais, moi, il n'y a même pas, 5 pas 5 de discussion
2: là-dessus Sur la pénibilité Mais euh, aujourd'hui par exemple Un éboueur de la ville de Paris Vous savez à quel âge il part en retraite
10: bah, J'ai cru comprendre que c'était 57 ans aujourd'hui 57
2: ans. Voilà. Oui, bah, Dans
10: le privé c'est 62
2: ans Et on propose qu'il aille à 59 ans Alors oui. euh, à ce micro Souvent on a défendu l'idée De la pénibilité Quand même qu'elle soit reconnue euh, Est-ce qu'elle est suffisamment reconnue En partant à 59 ans En augmentant non, de monsieur, deux années non. Vous trouvez mais donc que, 50, pas vous trouvez que 57 ans, c'est le bon âge pour partir quand on est éboueur Alors
10: moi, je considère simplement que le bon âge pour partir en, euh, quand on est éboueur, c'est de partir en bonne santé.
2: Je suis d'accord avec vous, mais il faut bien avec... un âge. Il faut bien un âge, parce que si on fait une loi, il faut un âge. Est-ce que vous considérez que 57 ans, c'est euh, l'âge parfait Et en tout cas, 59 ans, vous le contestez, même si vous, vous partirez plus tard, puisque vous êtes éboueur privé
10: Oui Mmh. Oui, je suis privé, moi je vais partir plus tard. Mmh. Mais je conteste de toute façon, déjà depuis l'origine de l'évolution de l'âge de départ à la retraite, le fait de partir à 62 ans. Il est évident qu'on s'aperçoit tous les jours que nos collègues par plus en inaptitude totale qu'en
2: retraite. Non, mais j'entends ce que vous dites. Je, 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 vraiment, je, je même pas, vous n'avez même pas à me convaincre. Euh, je trouve que c'est un métier très rude, très difficile. Et j'imagine, en plus, j'ai entendu euh, la star désormais des Edouard Bouwer qui s'appelle Ludovic, euh, que j'ai oui. reçu sur un autre plateau, ou qui m'expliquait concrètement que, par exemple, la pince... La pince, hein, c'est-à-dire ouais, le ouais. pouce et l'index, il ne l'a ouais, plus ouais. quasiment. Parce que lui, il est euh, sur le terrain balayeur. Et à force de prendre les euh, déchets, bah, il a un problème euh, de répétition de gestes. Donc tout ça, je l'entends. Après, il faut trouver euh, un âge. Et c'est ça que je ne sais pas évaluer. Est-ce que c'est 57 Est-ce que c'est 59 Je n'ai pas ah. envie effectivement de voir un éboueur euh, sur une benne à ordures à 65 ans. Je trouve que ce n'est pas convenable. Ni 63 ans d'ailleurs, ni 62 ans pour tout vous dire. Je trouve que ce n'est pas convenable. Après, il faut Alors, trouver tu... le bon âge.
10: J'ai une autre vision sûrement, c'est que
2: euh,
10: je considère moi pour ma part qu'il faut accompagner les gens et qu'ils puissent travailler, même s'ils c'est jusqu'à 60 ans, mais dans mmh. de bonnes conditions.
2: Donc mais tout mais dépend dans les conditions dans lesquelles on
10: exerce le métier
2: alors l'autre question aussi qu on, on, à laquelle on ne répond jamais c'est est-ce qu'à 50 ans par exemple un éboueur pourrait faire autre chose est-ce que si on lui paye une formation de 6 mois ou d'un an est-ce qu'il mmh. peut changer de métier ce qui n'est pas facile de changer de métier parce que ouais, moi alors... ce qui me frappe aussi c'est que les éboueurs ceux en tout cas qui témoignent ici sont heureux de, 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 de ce ouais, métier ouais. ils aiment ah. ce métier et tant mieux d'ailleurs alors je vous le confirme en
10: effet on aime ce métier parce qu'on a un rapport à l'humain, un rapport au client à rapport aux gens, euh, nettoyer les rues, euh, rendre les rues plus propres euh vider leurs déchets, oui, on aime le faire. Je, ça peut paraître curieux, mais... Non, 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 et au contraire, je gens. trouve
2: que c'est très bien que vous aimiez votre métier, parce que... Euh, et et c'est horrible, justement, ceux qui sont en surplomb sur votre métier et euh, le, 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 le jugent euh, d'une façon que je n'apprécie pas, justement, avec une forme de mépris. Ça, c'est pas convenable. Et au contraire, moi, je suis frappé combien les gens apprécient et aiment ce qu'ils font. Simplement, ouais. c'est dur. Donc, est-ce que, mais... passé un certain âge, il faudrait euh, faire une sorte de reconversion
10: alors, oui, je vais vous répondre, parce que cette, cette idée a déjà été présentée lors euh, au niveau de la convention collective. Et en effet, on a à l'époque négocié ce qu'on appelait des métiers passerelles, qui pourraient permettre aux salariés usés de faire autre chose. Et en effet, mais par contre, ce qui a été proposé dans ces métiers passerelles, c'est ni plus ni moins que d'être reclassé, soit dans le BTP, soit dans la métallurgie, dans les métiers en tension. Oui, mais euh, sont soit aussi euh, dans les métiers de sécurité. Mmh. Si vous pensez qu'un éboueur, vous pouvez lui faire changer de métier pour l'envoyer travailler dans le BTP, dans la métallurgie, c'est du grand n'importe ben, quoi. Je suis d'accord avec pénilité, vous. Je pense que, que c'est
2: très dur de changer de métier. Merci en tout cas, Jean-Claude. Je vous en prie. Parce qu'effectivement, euh, ceux qu'on appelle parfois les petits hommes gris, euh, c'est toujours très facile pour eux de changer de métier, mais après, ben, euh, euh, quand concrètement sur le terrain, c'est jamais facile de changer de métier. c'est Ça, la réalité.
10: Juste une dernière petite chose. Pendant, je vous en prie, la, pendant la pandémie, on a été. Euh, Sacraliser les héros et tout oui. ce qui s'ensuit, pas de souci. Mais aujourd'hui, rien n'a changé. Je veux dire, on a été les héros. Les gens, les, mes collègues, ont pris des risques pour aller collecter les déchets quand quelqu'un avait le colis... Oui, mais quand, quand même, même, les coucher. gens euh,
2: comprennent et sont plutôt avec vous. Moi, je m'aperçois que plutôt, cette oui. grève oui, oui, vrai, qui pourrait être oui, très ouais. impopulaire. Euh, les gens que j'entends comprennent votre mouvement de grève parce qu'ils se disent effectivement, à 62-63 ans, euh, j'aimerais pas faire. Euh, J'aimerais pas faire, euh, faire ce métier-là qui, qui est rude. Merci Jean-Claude. Je vous en prie, merci, merci de écouté. beaucoup. Non, c'est moi, merci beaucoup. Euh, nous marquons une pause, à tout de suite. Les auditeurs ont la parole. Pascal Pro sur RTL.
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro.
3: Et Laurent Tessier Eh bien sachez-le, nous sommes à 500 jours des Jeux Olympiques de Paris 2024. Comptez-vous suivre l'événement Seriez-vous prêt, tiens, à vous baigner dans la Seine Car rendre la Seine et la Marne baignables, c'est notre objectif pour 2024. Nous sommes en passe de réussir. Ce sont les mots d'Emmanuel Macron sur les réseaux sociaux. Et ça vous avait fait réagir, Pascal, dans RT Midi
8: 1,4 milliards d'euros quand même hein, ont été investis dans la pour, pour se baigner pour se baigner pour simplement un petit peu par
3: pour se ba... c'est
2: intéressant on manque d'argent depuis 1923
1: on ne sait pas baigné dans la Seine Mais,
2: donc on va mettre un million un milliard et demi simplement pour se baigner pour rendre la scène potable. Mais la grondez pas, c'est pas sa faute. Hein. c'est pas moi. J'y suis pour en rien,
11: Pascal.
3: Les... Ça fait cher la baignade. <rire> est, est ce bon. que je
2: comprends pas, euh, si effectivement euh, c'est un travail d'assainissement que la scène, il euh, y a, a d'autres, euh, comment dire, euh, d'autres avantages à faire ce travail-là. Je peux l'entendre. Si c'est uniquement pour se baigner, mettre un milliard quatre dedans, effectivement, ça peut. Euh, je m'interroge. Voilà, m'interroge. Ça fait cher la piscine, effectivement, vous avez parfaitement raison. Mais on en saura peut-être davantage ces prochaines heures, puisque le président de la République va s'exprimer, je crois, Parfait. sur ce sujet. Euh, nous sommes avec Bruno, je crois, qui est un ancien éboueur, lui. Bonjour. Bonjour, Pascal. Et merci. Ça veut dire quoi, ancien éboueur Vous êtes à la ancien retraite é...
12: Non, pas à la retraite, malheureusement. J'ai encore quelques années à faire.
2: Vous avez 57 je... ans.
12: On fait ça. Et je suis dans un autre service euh, à la ville de Paris, mais je suis rentré en tant qu'éboueur dans les années 80.
2: Et vous avez fait ce métier combien de temps J'ai fait ce métier
12: là euh, 15 ans. Et vous sans jamais sans jamais être derrière une benne, c'est ce que j'ai expliqué à votre standardiste. C'est-à-dire que J'étais dans le premier arrondissement, dans les premières équipes de nettoyage de l'après-midi. J'ai commencé j'ai commencé là, à nettoyer le Forme des Halles et Beaubourg. L'après-midi, c'était les premières équipes quand ça s'est développé. J'étais balayeur. Mmh. Euh, pas longtemps. Hein. Et après, j'ai je suis rentré dans un autre service qui permettait d'enlever les tags et les affiches dans Paris à l'époque des 36-15 militaires. Donc y vous, y êtes vous êtes toujours salarié, d'abord vous êtes fonctionnaire
2: publique Oui, oui, toujours. Fonctionnaire, et oui, oui, c'est oui, la, la mairie qui vous paye, la ville de Paris qui vous payait C'est ça. Vous, avez, vous êtes rentré en quelle année oh, Les années 83, je crois. Donc ça fait 40, ça fait 40 ans euh,
12: Oui, pas loin. Mais vous étiez 73, jeune, 10 ans. Ah, euh, vous aviez 17 partie. ans, 18 ans J'ai votre âge... Euh... Et, Pascal, donc et, je suis rentré, j'ai demandé l'appel, aussi à l'époque on faisait encore notre service, ouais, super, je me souviens, à 18 ouais. ans, à 19 ans je suis sorti, et j'ai voulu rentrer à Ville
2: de Paris. Euh, C'est indiscret de vous demander votre salaire
12: Mon salaire Alors le salaire de tous les éboueurs n'est pas le même. Mmh. Il y a des services où on gagne beaucoup plus, euh, vous avez un service qui se nomme la fonctionnelle, c'est ceux qui nettoient après les manifestations, qui vont nettoyer des endroits dans Paris, qui vont intervenir sur le périphérique s'il y a un accident, tout ça. Ça, c'est la fonctionnelle. C'est un groupe qui avait été créé du temps de Chirac, je crois. Mmh. Et, et ça, c'est ce mieux payé bah, Ils ont possibilité
2: de faire des heures supplémentaires. Mmh. Mais euh, vous, votre salaire à vous Oh, il tourne dans les 2000. 2000 euros net mmh. Bon, oui, oui, mais là, quand même, si ça fait 40 ans que vous bossez vous, la, la, la quille, comme on dit, est proche euh, Bah, 62 je pense Ah ouais, donc vous, aurez, vous allez cotiser 45 ans Bah oui Bon Et qu'est-ce que vous faites aujourd'hui
12: ah, Je suis dans un autre service
2: euh, à la ville de Paris Oui mais... <rire> Je ne vous le dirai pas. Ah oui, non, mais vous avez le droit de ne pas le dire, effectivement. Vous pouvez l'idée si vous
12: voulez, mais pas l'antenne.
2: De... Non, non, mais vous avez le droit de ne pas le dire. Mais bon, donc déjà, ce que, ça, votre exemple montre qu'il y a un peu de mobilité possible. C'est-à-dire qu'on peut être éboueur et puis on peut quitter. Euh, le... Ah, mais ben vous pouvez passer des concours. Vous allez à des
12: cours, on vous offre des cours, vous mmh. étudiez, vous passez un concours, vous devenez mmh. chef d'équipe. Et c'est ce que vous avez fait,
2: vous euh, Oui. Donc vous êtes plutôt content de votre parcours oui. Bon, en revanche, ce qui est vrai, c'est qu'entre le moment où on commence et le moment où on finit, il n'y a pas une augmentation très ah forte non, du non, salaire.
12: Non, non, exactement. On sait à combien qu'on commence, on sait à combien que je vais finir. Quoi.
2: Bon, en revanche, il y a la sécurité euh, de l'emploi.
12: Ouais, on va dire ça.
2: Bah oui, si vous y êtes depuis 83, vous oui. le trouvez par on exemple. Est,
12: on est sur 12 mois payés. Mmh. Honnêtement, j'ai des enfants qu qui sont entrés dans la vie active. Non. Leur salaire n'est pas le moins du mien.
2: Oui, c est, c est, c est, je, on, on sait bien qu'on ne fait pas fortune euh, lorsqu'on entre dans la, à la ville de Paris, mais c'est un oui. choix de vie que vous avez fait, j'imagine. Vous y avez oui, trouvé oui, votre oui, compte. Oui, bah, ah Oui, totalement,
12: parce qu'avant ça, j'ai fait l'école hôtelière et j'ai mon CAP, BEP d'hôtellerie. Mmh. J'ai travaillé dans de grands restaurants à Paris euh, et bon, euh, les week-ends, j'en avais marre. Je vous dis honnêtement, oui. c'est ce qui se passe un petit peu. C'est ce que heures, là, vous ne euh, travaillez pas le week-end Non. Non. Mmh. Voilà. Bon, et euh, Après, quel regard vous, vous portez sur, sur cette me... grève bah, Je disais, comme j'expliquais, je, il euh, y a éboueur et éboueur. C'est-à-dire qu'à la ville de Paris, le problème, on rentre éboueur, tant mieux pour certains, mais il y a mmh. certains qui se retrouvent derrière un bureau, vous voyez, et qui sont toujours éboueurs.
2: Oui. Voilà. c'est des, des éboueurs effectivement c'est des drôles d'éboueurs bah, merci en tout cas Bruno euh, de ce témoignage euh, c'est moi qui vous remercie bah c'est toujours intéressant d'écouter euh, les témoignages sur un sujet comme celui-là euh, monsieur Olivier Guenek ah oui oui, oui oui sur nos réseaux sociaux demain vous allez faire un reportage vous allez oui. faire une journée une journée avec, c'est pas mal ça oui. et euh, demain une journée par exemple euh, avec euh, le travail d'un éboueur
6: ah bah avec un... grand plaisir. C'est ah, oui, très
2: oui. intéressant de voir euh, comment, euh, à la fin d'une journée, est-ce que vous serez fatigué ou pas, euh, qu'est-ce que vous aurez appris, comment euh, vous verrez les choses. En immersion comme ça, je trouve que on... c'est toujours des reportages qui sont intéressants.
6: Ah, bah écoutez, j'espère que ça arrivera un jour dans ma vie de partir en immersion. Non, mais c'est demain, je vous ai dit là. Pardon Non, je vous ai dit, c'est demain. Ah, ah, mais j'y vais vraiment demain Demain, oui, demain. Ah, ben, bah euh, d'accord. Ah, oui, il faut que je m'organise. Ah, ben, bah demain, j'y vais. Bah, pas de souci. Ah, ben, je vais Oui, je vais noter dans mon agenda. Bon. <rire> Sur nos réseaux sociaux. Martine nous écrit perso j'habite dans un arrondissement où les collectes se font par des entreprises privées et c'est bien pratique. Dominique est choqué par l'image que l'on donne aux autres pays et on finit avec Gaëtan qui remarque que Paris n'était pas beaucoup plus propre avant cette grève.
2: Selon lui. Oui. Ouais. Là il, est, il exagère un il peu est mais, mais ouais. c'est vrai qu'il y a cette série que vous avez peut-être vue euh, Emily in Paris. Ah oui. Moi j'ai voulu vu, oui. jeter un œil pour tout vous dire j'ai regardé trois épisodes il y a je, je ne sais pas, combien oui. de séries etc et puis j'ai arrêté parce que j'ai ça me passionnait pas. Mais en revanche, c'est vrai que l'image de Paris qui est donnée, c'est une sorte de Paris de carte postale Bien sûr. qui est donnée, qui est très loin euh, de Paris euh, actuellement. Et je crois que certains, ça se passe dans le cinquième arrondissement, et les Américains font des photos actuellement de Paris dans le cinquième arrondissement, sous les détritus, qui effectivement change un peu de l'image d'épinal euh, de Paris, euh, Émilie in Paris. Vous l'avez vu, Émeline Paris, non euh, Non, mais j'en ai entendu parler. Mais en, en revanche, je ne pensais pas que vous regardiez
6: ce genre de programme. On est loin de Louis de Funès. On est loin de, de tout ça, quoi. Donc, euh... <rire> je ne pas le rapport avec Louis de Funès. Non, parce qu'en mais... général, c'est plus votre style, non voilà. Je vous
2: remercie. Vous modernisez. C'est bien, c'est bien. C'est bien, c'est bien. On va laisser passer une page de publicité, si vous voulez bien. tout de suite.
0: Jusqu'à 14h30,
1: les auditeurs ont la parole sur RTL
0: avec Pascal Pro. Pascal Pro, les auditeurs ont la parole
3: sur RTL. Laurent Tessier, pour Monsieur Boubouc non à Émilie in Paris, oui à Louis de Funès. Ah, on sent mieux tout de suite.
2: Je pas, mais
3: il <rire> bon, y a une le raison quand sur... même de mettre le C'est le guide Michelin ça <rire> Une semaine ça voilà. du chemin. Du chemin Après la sortie du guide Michelin RTL vous propose sur son site La carte des 100 restaurants étoilés les moins chers de France Des bons plans pour déjeuner, dîner sans se ruiner Des menus complets à moins de 45 euros Et Pierre Herbulot nous parlait d'un restaurant Deux étoiles à Pujodran près de Toulouse 42 euros le déjeuner avec le chef William Candelon
11: La semaine dernière j'ai fait une Blanquette de joues de lotte au Safran du Gers, Et puis euh, ensuite je peux Travailler aussi le filet de Lisette comme le maquereau, mais sur une gelée, vous voyez, avec beaucoup de travail sur une petite crème fouettée au capre, des pickles. On peut travailler le paleron de bœuf aussi, cuit longtemps, euh, braisé, On peut lui apporter des gnocchis au charbon végétal, voilà, pour l'originalité.
3: Et vous êtes restaurateur, racontez nous et aussi et votre euh, quotidien. Les gnocchis, c'est pour monsieur Bobo. Que les euh... clients entiers dans les restaurants sont-ils toujours au rendez-vous Écoutez, vous me donnerez un radis. Comment vous dites vous possible. me donnerez un radis Un radis. Et là, monsieur, et ensuite. Et si j'ai encore une petite faim, hein,
0: vous me donnerez un yaourt. Un yaourt. Le
3: grand restaurant. La voix
0: de Pierre Tornade.
2: <rire> Inoubliable le Pierre Tornade avec évidemment Louis de Funès. <rire> euh, nous sommes avec Alain pour euh, la Seine. Ça serait. Euh, on pourra se baigner dans la Seine, a dit le président de la République. Bonjour. Bonjour Pascal Et merci d'être avec nous. C'est bien, non C'est une bonne nouvelle 1,4 milliard, ça fait cher la piscine, mais...
13: Oui, oui, je pense qu'on a autre chose à faire en France que de dépenser 1,4 milliard là-dedans. <rire> moi, merci. ça me met profondément en colère, quoi. Je mmh. suis hors de moi quand j'entends des trucs comme ça. Je suis hors de moi pour la bonne et simple raison, c'est qu'il n'y a qu'à regarder un petit peu autour de soi, quoi. Vous voyez le système éducatif en France qui est complètement à, à, à l'arrêt total, à l'agonie vous avez des retraités, euh, moi j'en vois dans mon commerce, euh, vous avez des retraités qui chauffent plus qu'une pièce de leur, euh, de leur de leur habitation, parce que s'ils chauffent deux pièces, ils pourront plus se nourrir. Et puis, euh, plus grave que ça, même M. Macron, on ne doit pas avoir les chiffres, mais euh, nous, on arrive à les avoir en tant que concitoyens. Plus grave que ça, vous avez... Depuis le 1er janvier 2023, il y a quand même 45 patients qui sont décédés dans les services des urgences en France, avant même d'avoir été auscultés, qui sont décédés dans les salles d'attente allongées sur les brancards. Il y en a 45 de patients qui sont morts. Je pense qu'il y a autre chose à foutre Mais là on est en train d'assister à des caprices d'un petit roi Qui sait qu'il ne pourra pas remonter sur le trône après Donc c'est vas-y que je te claque l'argent par les fenêtres Mais il en a strictement rien à foutre Je vais vous dire une anecdote Pascal mmh. Moi en novembre 2020 En pleine crise du Covid j'ai fait une vidéo sur Facebook qui avait été vue plus de 200 000 fois. Pourquoi j'ai fait cette vidéo-là Comme quoi les années passent on leur donne des avertissements et puis ils n'entendent rien. J'avais fait cette vidéo puisque en arrivant au travail à 4h30 du matin, dans ma voiture j'ai entendu des informations où c'est qu'on disait que l'Assemblée nationale venait de plancher toute la nuit pour faire voter une loi sur la discrimination des accents. Et dans ma vidéo j'avais interpellé les députés, les sénateurs et les ministres et tout ça en leur disant que Mes mesdames et messieurs je pense que vous avez autre chose à foutre, à vous occuper en ce moment, genre les restaurateurs qui vont crever les bars qui vont crever et tout ça à cause de la crise du Covid, plutôt que de savoir si on a le droit de se moquer d'un accent marseillais ou franc comtois comme le mien Eh ben, c'était en 2020, et ben, je vois qu'on est en 2023, le ridicule ne tue toujours pas et monsieur Macron fait toujours ce qu'il veut avec l'argent du contribuable
2: bah écoutez c'est votre avis mais c'est vrai que ça d'abord faut attendre un peu parce que je vous dis le milliard 4 on a résumé ça en disant un milliard quatre pour se baigner peut-être que c'était utile de rendre la scène plus propre pour d'autres ouais. raisons que de vouloir se baigner peut-être pour des raisons environnementales donc nous attendons les, les précisions monsieur bobo veut dire un petit mot peut-être avant d'écouter jean alphonse richard ah non, non non. Pascal, ah non bah alors, alors c'est Jean-Alphonse, Jean-Alphonse, maintenant, il y a 13h56 que je salue. Bonjour Jean-Alphonse. Bonjour mon cher Pascal. L'heure du crime. Alors écoutez, aujourd'hui, l'heure du
11: crime, c'est une affaire que vous connaissez parfaitement et que la France entière connaît. C'est l'affaire Quanta, Bertrand Quanta. Oui, oui. Hélas, euh, voilà, le... j'ai envie de dire et que nous oui, connaissons ça, cette le affaire. accusé d'avoir... Euh, tabassé, on connaît l'histoire, et tu oui. es Marie Trintini. Condamné même, vous dites accusé, mais 8 condamné. huit ans, ans de prison à Vilnius, c'était donc dans la nuit du 26 au 27 juillet 2003. Euh, effectivement, quand on relit les procès-verbaux euh, d'audition de canta et ce que j'ai fait, moi, pour préparer cette émission, c'est absolument euh, vertigineux, il n'y a pas d'autre terme. Donc, enfin, le, il a payé sa dette, comme on dit, à la société. L'affaire judiciairement, elle est terminée, sauf qu'elle continue quand même à susciter euh, de l'émotion, des interprétations, des controverses, des questions. Et pourquoi on fait cette émission Parce qu'il y a un livre qui sort qui s'appelle « Désir noir », qui est écrit par une journaliste du Point, Anne-Sophie Jeanne, qui a beaucoup euh, travaillé sur cette enquête, qui a beaucoup enquêté, et notamment sur Bertrand Cantat. Et elle va nous dire pourquoi, effectivement, euh, on est là presque 20 ans après, hein, c'était au mois de juillet euh, 2003, pourquoi 20 ans après, cette affaire continue comme ça à faire des bulles et à, à, à effectivement à émulsionner. Voilà, on, on vous raconte
2: ça dans l'heure du crime. C'est à 14h30 sur RTL, mon cher Pascal. Merci à tout à l'heure, la pause, le rappel des titres et nous continuons la dernière demi-heure ensemble.
0: Les auditeurs ont la parole. Pascal Pro sur RTL.
2: RTL. Les 14h. Le rappel des titres du jour avec Emilie Broussoulou, bonjour.
14: Bonjour Pascal, bonjour à tous. Alors qu'une nouvelle journée nationale de mobilisation est prévue demain, on apprend que la ville de Toulouse a subi une coupure d'électricité à midi. Un acte revendiqué par la CGT. Pendant une heure, 30 000 personnes ont été privées d'électricité dans la ville rose. Le patron du bistrot Stadium a dû très vite s'adapter alors que le service du midi démarrait.
11: En plein coup de feu, ben, noir d'un coup donc du coup, organisation. Euh, heureusement que euh, les plats étaient au four et qu'ils sont maintenus en température. Donc j'ai pu servir euh, uniquement les plats du jour. Pas de frites, bien sûr. Donc, euh, et puis voilà, on s'est éclairé à, au téléphone portable et, à une, et une petite frontale. Voilà, tout simplement. Et puis on réagit et... comment Très bien.
14: Témoignage à Toulouse recueilli par Patrick Tégéraud. L'avenir de la réforme des retraites se joue ces prochaines heures. Laurent Berger appelle à un maximum de monde dans les rues demain pour cette nouvelle journée de mobilisation. C'est notre deuxième information. Le secrétaire général de la CFDT était l'invité de RTL Matin. Il dit regretter l'absence de discussion avec le gouvernement. Il en est même certain, ce dossier retraite laissera des traces.
7: Depuis le premier jour de la mobilisation, on n'a pas été reçu une seule fois, les organisations syndicales, une seule fois par un quelconque ministre ou par l'exécutif. Si, la semaine prochaine, on a une invitation, ils disent « bon, ben bah, voilà, c'est fini, c'est derrière nous le truc retraite, et maintenant, on va discuter de tel ou tel sujet », on leur dira « Mais... » vous vous moquez de nous. On est en train de mener le plus grand mouvement social de ces 40 dernières années en nombre de manifestants. On n'a pas été écouté. Et tout d'un coup, hop, tout ça, on passerait derrière et là, on va ouvrir de nouveaux sujets. Soyons sérieux.
14: Et demain, au même moment, 7 députés et 7 sénateurs négocieront au palais Bourbon, en commission mixte paritaire, une réunion décisive qui ne sera pas retransmise en vidéo, comme l'ont demandé les socialistes. La présidente de l'Assemblée, Yann pivet a tranché. Ce sera non. Pierre Palmade n'ira pas en prison. C'est notre troisième information. La Chambre d'instruction de la Cour d'appel de Paris a décidé de maintenir le comédien sous contrôle judiciaire en ajoutant toutefois une interdiction celle de quitter l'établissement hospitalier où il est actuellement pris en charge L'humoriste a été mis en examen le 17 février dernier pour homicide involontaire à la suite d'un accident de la route et qu'il a provoqué sous l'emprise de la cocaïne Il est toujours hospitalisé après avoir fait un AVC quelques jours après les faits La météo cet après-midi le temps restera très nuageux avec des passages pluvieux tout au long de la journée Attention au vent près de la Méditerranée, les tramontanes atteindront 100 km/h, les températures sont en baisse, 7 à 12 dans la moitié nord, 12 à 16 dans le sud. On termine avec les courses Pascal, elles ont lieu à Laval, voici les résultats du Quintet plus, le 9, le 6, le 7, le 5 et le 12. Il est 14h03 sur RTL, les auditeurs ont la parole avec vous.
2: Merci Émilie, on se retrouve pour parler de la scène et des bains possibles.
0: Jusqu'à 14h30,
1: les auditeurs ont la parole sur RTL,
0: avec Pascal Pro. Alain est là. Bonjour Alain. Rebonjour
2: Alain. Alain est toujours là Alain était avec nous il y a quelques secondes. Et oui, il n'était oui. pas content, Alain, qui est bouché, qui habite dans le Doubs et qui est... trouve qu'effectivement 1,4 milliard, c'est un peu trop pour simplement se baigner. Mais je lui disais qu'il fallait peut-être attendre des précisions, pour tout vous dire.
5: Oui, mais...
13: Moi, je suis pas, j'attends même plus, je, je veux dire, c'est quasiment sûr et certain qu'on va encore assister à une aberration de la sorte. C'est comme, euh, de toute façon, on jette l'argent par les fenêtres en ce moment, hein. Moi, j'ai, je serais curieux de savoir combien il y a de pays qui ont donné 6 milliards d'euros au Congo pour, euh, pour entretenir leur forêt.
2: Oui, je, je peux hélas pas vous répondre à cela. J'imagine que c'est dans des accords bilatéraux, comme on ouais, dit, bah des oui, échanges. Le genre, mais, oui. euh, les... non mais ça, moi j'ai rien contre ça. Mais moi j'ai mmh. franchement l'impression, et quand je discute
13: avec les gens, et Dieu sait que j'en vois beaucoup dans la journée, mmh. on a franchement l'impression qu'on est en train de claquer du fric, qu'on est en train de, on est en train d'assister. À des caprices d'enfants gâtés, c'est que c'était moi qui mais... décidé de vouloir me baigner, de, de qu'on puisse se baigner dans la Seine, et eh ben, eh ben, je vais mettre de l'argent, c'est pas le mien, je m'en fous, puis Alain, on va se
2: baigner dans la Seine. Alain, Alain, Emmanuel Macron n'est pas le responsable euh, des dépenses somptuaires de l'État, là où vous avez raison, et on le dit souvent à ce micro, il faudra un jour attaquer les réformes de la vraie réforme de l'État. C'est-à-dire oui. dépenser moins les collectivités locales les collectivités territoriales regrouper peut-être tout ça euh, dépenser moins euh, pour euh, l'État dépensez moins dans la redistribution aussi sociale euh, bon, disons-le donc ça c'est important mais cette réforme de de l'État cette fameuse réforme de l'État ben, elle n'est pas faite
0: tout à fait
2: ben merci en tout cas. Par exemple, oui. euh, je cite un exemple hein, que j'ai appris ces derniers jours. Il y a 52 000 fonctionnaires à la ville de Paris. 52 000. Il y oui. a 400 personnes au service communication de la ville de Paris. C'est quand même absolument incroyable. 400 personnes rien qu'au service com. À Barcelone, il y en a trois fois moins. Voilà. Bon, trois voilà. fois moins. Donc oui. vous avez un État qui est obèse dans tous les domaines, qui a multiplié... Euh, les postes et c'est vous et nous qui payons. Ouais. Donc ça, ça jour, faudra attaquer cela, il des... mais, mais c'est pas, hein. pas gagné. Il
13: y a des pays où c'est qu'il y a deux fois moins de députés, deux fois moins de sénateurs, deux oui, fois moins de Oui, mais minutes. alors
2: ça, députés, bon, il n'y en a que 577, donc ça, ça ne me gêne pas ouais. beaucoup, si vous ouais. voulez. En revanche, euh, 52 000, oui, 000 fonctionnaires à la ville de Paris. 400 personnes à la communication une... bon, je connais un peu la communication euh, je ne voilà, suis pas sûr qu'il y ait, ait besoin de 400 personnes à la ville de Paris pour communiquer en plus de la manière dont elle communique mais enfin, ça c'est encore autre chose je, je bon. votre avis. Laurent est avec nous, merci Laurent euh, merci Alain, bonjour Au Laurent bien. la baignade dans bonjour. la Seine que pensez-vous de cette affaire 1,4 milliard pour rendre la Seine baignable, si j'ose dire
15: oui, moi je pense que c'est une très bonne chose, et c'est pas l'idée de parler les 1,4 milliard, c'est ce que ça va laisser en héritage, et surtout pour la qualité de nos eaux. aujourd'hui on parle beaucoup d'éco-responsabilité, je trouve que c'est une très belle chose, au-delà de la baignade, que, 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 que la Seine soit de bonne qualité bactériologique, et, et voilà, principalement.
2: Bah, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, c'est risqué, je crois, de se baigner dans la, dans la Seine, on peut...
15: Euh... Et... Non, ce n'est pas, pas risqué, mais comme, comme, tout, euh, comme tout cours d'eau en France, ou même, euh, on peut même dire aussi certaines, certaines plages en France, euh, il peut y avoir des épisodes de pollution, mais qui sont liés avant tout à l'activité humaine, ou, des, ou des, euh, des caractères qui sont liés, euh, euh, je dirais, tout ah non, non, mais à la météo.
2: Moi, ce n'est pas des informations que j'ai. Baignade dans la Seine, c'est infection cutanée ou urinaire, gastro-entérite. Leptosyrose possible, c'est la, oui. la maladie du rat, la leptosyrose. Oui, bon, euh, il est interdit de se baigner dans la Seine depuis 1923 sous peine d'une amende de 15 euros. Ouais. Bon, bien sûr, mais, mais pour d'autres raisons, bah, On la oui, mais
15: c'est principalement oui. la côté, le côté sanitaire. Il faut savoir quand même qu'on se baignait jusqu'à encore très très récemment dans la Seine. Donc c'est pas bah, le problème. Quand bah, écoutez, il euh, y a des gens qui se baignaient dans la Seine. Il y a eu des, des, des triathlons de Paris jusqu'en 2012. Euh, bien évidemment, il y a des risques, mais comme dans tout type de cours d'eau en France, vous pouvez euh, attraper euh, ah bon une bactérie, et donc euh, c'est n'est pas spécifique à la scène. La scène aujourd'hui, euh, en tout cas moi, par rapport aux informations de j'ai c'est plus mmh. de 99% du temps, la qualité sanitaire de l'eau est bonne. Par contre,
2: pourquoi on met 1,4 milliard
15: ah Justement, pour arriver à 100% et faire en sorte qu'aujourd'hui, ah bon. euh, la qualité d'eau soit bonne. Et le risque, en fait, il existe toujours. Euh, il suffit qu'il y ait un orage important à la veille des Jeux Olympiques à Paris et mmh. puis on ne pourra pas mettre les gens dans l'eau mais, euh, mais comme tout endroit en France vous avez des plages qui ferment tous les étés parce qu'il y a eu des, des, ép des épisodes d'orage et que bah, les gens sont interdits d'aller se baigner
2: bah, Alain voulait réagir juste avant la pause parce qu'il vous écoute Alain, je lui avais dit au revoir mais euh, comme il est là et, euh, il n'était ouais. pas content lui euh, et, <rire> il, il voulait vous dire un mot
13: non, Donc, je veux... que je voulais dire à Laurent que, ok, si c'est si pas pour la baignade, si c'est pour euh, rendre la Seine plus propre, ok, d'accord. Mais à ce compte-là, euh, les pêcheurs qui pêchent dans le Rhône en ce moment n'ont pas le droit de manger des poissons parce qu'il y a un risque pour la santé. Alors qu'on mette de l'argent pour, euh, pour rendre le Rhône plus propre, la Loire
16: plus propre et tout,
13: tout, euh... tous
15: les fleuves plus propres, pourquoi s'arrêter à la Seine je, je vais vous apprendre qu'aujourd'hui, nous, en tout cas, je suis organisateur d'événements sportifs de natation en eau libre et qu'on organise maintenant depuis 7 ans des événements dans le Rhône de natation. Ouais. Et, et ça ne pose pas de problème. Le problème, il est bien évidemment euh, parce qu'il y a eu des épisodes de pollution humaine, et notamment des pyralènes dans, euh, dans le Rhône, et qu'aujourd'hui, ça a effectivement un impact sur, sur la faune. Mmh. Mais euh, vous, si vous ne buvez pas des litres d'eau, il euh, n'y a pas de risque particulier pour votre santé. Donc et, voilà, et puis, c'est très contrôlé. Aujourd'hui, vous avez les agences régionales de santé qui contrôlent de manière régulière la qualité des eaux de baignade et qui peuvent vous dire si l'eau est bonne ou pas. Vous avez des pavillons euh, sur les plages en France, vous avez... Euh, des, tout un tas de, de, de systèmes qui vous permettent de savoir si c'est là où vous baignez de bonne qualité. Des gens se baignent tous les ans dans les lacs, dans les rivières en France parce qu'il y a des lieux aménagés. Le vrai problème c'est la sécurité. Et le problème de Paris c'est bien sûr on ne va pas mettre des nageurs en conflit euh, mmh. aujourd'hui avec des péniches euh, ou avec des bateaux de croisière qui, qui traversent la ville. C'est ça le vrai problème aujourd'hui.
2: Bon, euh, on marque une pause et euh, on revient dans une seconde. A tout de
0: suite.
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal
0: Pro. Jusqu'à 14h30,
1: les auditeurs ont la parole sur RTL.
3: Avec Pascal Pro
0: et Laurent Tessier.
3: Et un anniversaire aujourd'hui, mardi 14 mars, Quentin Jones qui fête ses 90 ans. Là vous entrez dans la boîte de nuit Vous entrez dans ma kumba.
2: Non mais c'est la musique <rire> là aussi, c'est Earthwing and Fire, c'est.. Euh... C'est tout, c'est Cool, the, cool, the, cool, cool. the Gang, c'est uh, Imagination, c'est cet esprit-là. Il était producteur, Quincy Jones, je crois que c'était lui qui était le producteur d'ailleurs. Ça fait de... du bien, ça donne envie de danser. Ah oui, c'est les années 80, excusez je vous dise. Faites on va bon nager bon sur la
3: Seine, tiens, on va nager dans la
2: Seine. Bon, on va partir pour la Loire-Atlantique. On n'a pas eu de Nantais d'ailleurs avec le périphérique non. qui a été bloqué euh, aujourd'hui euh, à Nantes. On a mis 1h30 pour aller d'Orvault, par exemple à la Jaunelière. Alors oui. qu'il y a 5 km entre Orvaux et la Genelière, c'est juste à côté. Oui. Est juste à côté. Euh, on est avec Yann, vous êtes, euh, êtes d'où Yann Oh, j'étais dans les bouchons ce matin, Pascal, bonjour Bonjour, vous étiez où dans les bouchons Eh bien, j'habite mon château et je travaille à Carquefou. Bah oui, et donc, alors qu'est-ce qui... On va ça Mais bien sûr, mais racontez-nous ce qui s'est passé. Alors, ce qui s'est passé, moi
16: j'habite mon château, je suis parti de chez moi à 8h moins 10, alors... Un nantais va parler à un nantais, mais bon... Pontchâteau, euh, c'est à 60 expliquer. km de Nantes, à voilà. peu près. Bon, Pontchâteau, oui, c'est à 40 km de Nantes. Jusqu'à Nantes, mmh. jusqu'à la sortie de ce qu'on appelle la route de Vannes, que mmh. vous connaissez bien, il mmh. n'y a pas eu de problème, jusqu'à l'embranchement avec le périphérique. Bien sûr. Et arrivé à l'embranchement du périphérique, tout d'un coup, on s'est retrouvé arrêté, et on a été, 20, moi j'ai été 25 minutes immobilisé sans bouger. Et donc après parce que c'est quotidien les bouchons sur le périphérique de Nantes. Hein, bon il y en a, mais là ce matin ça roulait bien jusqu'à l'embranchement avec le périphérique. Et donc j'ai mis pratiquement une demi-heure pour euh, traverser euh, la, la fameuse zone. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une manifestation d'étudiants de la fac de Nantes qui se sont mis pour tous les auditeurs, je vais dire, pas très loin du stade de la Beaujoire, et qui ont bloqué le périphérique. Ce qui fait que la partie du périphérique qui passe devant le stade de la Beaujoire a été fermée, et tous les gens ont été déviés par, bah, par Carquefou, par, par, par d'autres sorties sur le périph, et ça a créé des embouteillages monstres. Ajoutez à ça un barrage filtrant qu'il y avait au niveau de l'aéroport de Nantes, de l'autre côté du périphérique, puisque l'aéroport est de l'autre côté du périphérique.
2: Non mais c'est bien d'avoir ces informations-là, parce que ce qui se passe à Nantes, ça se passe aussi dans d'autres villes, ah. et euh, on était au ralenti. Mais vous ne nous avez pas appelé pour ça, je crois, Yann. Non, je vous ai appelé pour les fameux 1,4 milliard. Oui. Euh,
16: faut pas se leurrer, faut pas se voiler la face, comme on dit, il n'y aurait pas eu d'1,4 milliard s'il n'y avait pas eu les Jeux Olympiques. Oui, bon, faut quand même être. Bon. Moi, je, que ça soit un milliard quatre, deux milliards, moi, je j'appelle pas pour discuter de cette somme comme le monsieur tout à l'heure. Je doute tout simplement de l'efficacité de ces un milliard quatre, parce qu'on pourra mettre deux milliards, trois milliards. Je ne vois pas comment. On va pouvoir rendre tout d'un coup la Seine euh, baignable, comme on dit, euh, comme, on rend la, comme on peut rendre une mer euh, baignable, comme on peut rendre une rivière baignable, euh, sachant dans l'état où est la Seine, c'est ça le problème. Et puis en plus, il va quand même falloir peut-être que c'est prévu dans les 1 milliard 4 euh, prévoir la surveillance de la Seine pendant les Jeux Olympiques, parce que. Euh, non, je mais je si, on, si on que, met euh, ouais. 1
2: milliard 4 et que en plus c'est pas efficace. Euh...
16: Pardon, moi moi, je, là, la, la... comme j'ai
2: dit à votre collaborateur. Je doute de l'efficacité
16: de ces 1,4 milliard pour faire une épreuve de natation en eau libre. Il euh, y a des voilà, on a bien délocalisé la voile à la Marseille, le surf à Tahiti. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas délocalisé au nom de la, au nom de de l'écologie, les épreuves de natation en eau libre dans un endroit justement euh, euh, de, de toute propreté, comme disait le monsieur qui organise des compétitions. Je trouve ça, voilà, je ne comprends pas qu'on prenne le risque de faire ça à Paris. Ou peut-être, euh, on va dire ah bah ben non, finalement ben la, la, la scène est trop polluée, ou il y a peut-être une équipe ou une nation qui va dire « Attendez, moi je n'ai pas mes athlètes dans l'eau pour faire une compétition en libre parce que je considère que la scène est trop polluée. » C'est ça aussi qui peut se produire. Enfin, je, je trouve que c'est un risque inconsidéré, même en mettant un milliard 4, je le trouve. Je trouve. Mais mais bon, merci,
2: bon, euh, en tout cas. De je, peux me, je peux me
16: tromper, Pascal, et j'espère me tromper. Non, mais, mais euh,
2: j'entends ce que vous dites. J'entends. Je, je, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui doivent partager votre analyse.
16: Et, et j'aurais aimé, aimé que c'est un milliard soit mis, même si Paris n'avait pas eu l'organisation des Jeux olympiques et je parle aussi pour la Loire pour, euh, bon, que, je, que je connais mieux euh, voilà. Mais, mmh. et je pense que les 1,4 milliards s'il n'y avait pas eu l'organisation des Jeux olympiques n'auraient pas été
2: mis pour rendre la scène baignable Il y a une question que je ne vous ai jamais posée Monsieur Olivier Je vous écoute Est-ce que vous savez nager
6: Ah oui, je nage très 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 bien
2: vous nagez quelle nage précisément. Alors non, mais je suis
6: très classique. Voilà, le, le petit crawl, la petite brasse.
2: Le petit crawl oh, le,
6: le crawl, voilà. Euh, non mais
2: c'est dur le crawl, mais, vous mais savez, la euh, euh, respiration euh, du crawl. Oui, après, vous respirez je... une fois sur deux Non, ça j'y arrive pas et je respire toujours du même côté, il faut pas, hein, c'est bah, ça A priori euh, non, voilà, le crawl on respire une fois sur deux. Après, je
6: m'adresse à un professionnel parce que vous m'avez dit que vous, un jour vous me battriez si on faisait un duel donc, euh, hmm. écoutez, euh, j'en doute, hein, mais... Euh,
2: je, on je pourrais résoudre. même... Euh, ben, J'ai dû vous dire même que... Parce que, comme vous savez, c'est le verbe battre et pas le verbe batté, donc on pourrait ah, même, même dire battrier oh,
6: oh, oh, Peut-être... Oh, désolé, oh. peut-être.
2: <rire> oh non, non, non. Oh,
6: voilà. C'est ça mon
2: problème. Quand je vais être crédible, bah, ben, bah, ben, voilà. <rire> <rire> peut-être. Oh, mais en tout cas, le crawl, cher ami, le crawl, c'est dur, mais c'est très dur, le crawl, de coordonner. Vous y arrivez,
6: vous vous entraînez
2: Bah, moi, j'étais champion. De, non, non, de crawl. Non, non, non c'est pas vrai. J'étais champion, champion euh, de... Benjamin, euh, Minime, euh, non, Cadet, Junior, bien sûr. Ah oui. Champion, champion du 100 mètres, 100 mètres crawl à Envoûtement.
6: Non mais non vous faisiez du football non, mais arrêtez. <rire>
16: Champion de Loire-Atlantique
6: Non, non, non j'y crois pas du
16: tout. vous ah,
6: avez tort. Eh <rire> ben, moi, champion de Savoie, devant mes Ah, bah, ben, champion de Savoie. Nous, on a été élevés dans l'eau, monsieur. Oui, oui, oui. À Nantes. Écoutez, écoutez j'y crois pas du tout. J'y crois pas du tout. Bon, vous avez des. des, des comment dire des, des messages à nous, à nous ah ben, Bien sûr, bien non. sûr, évidemment. Attendez, euh, je suis professionnel. Gwenola nous fait remarquer qu'on trouve de sacrées sommes d'argent pour des choses bien secondaires mmh. en évoquant la Seine Et euh, pour Yves, c'est un projet qui ne sera jamais mené à bien, car la Seine est Trop
2: sale, trop pollué pour se baigner un jour euh, dedans. Bon, on marque une dernière pause peut-être à 14h18 Bon. Monsieur Boris, euh, oui. Oui, Monsieur Boris, vous êtes là euh, euh, avec nous, mais il faut nous animer ça quand même avec un peu de musique de temps en temps. C'est Bah oui, vrai. mais je, je vais pas vous le dire tous les jours pendant trois semaines quand même. Oh, hein, oh, de, de donner un peu de légèreté à, à, à nos échanges. C'est compris, Pascal. Il bah, faut trouver la petite musique parfois qui éditorialement va avec ce qu'on vient de dire. Ah non mais c'est une vraie réflexion, réalisateur, dans nos <rire> émissions, c'est pas, pas simplement être là, c'est être présent, à tout de suite. C'est ce qu'on fait toutes les 10 minutes, hein Bien sûr, jusqu'à
1: 14h30. Les auditeurs ont la parole sur RT. Pascal Pro
0: Les auditeurs ont la parole sur RTL. Et 14h21,
2: il nous reste quelques secondes pour parler avec Catherine des Jeux olympiques. On est à 500 jours. Est-ce que vous avez hâte que les JO arrivent C'est le vendredi 26 juillet 2024.
9: Bonjour Pascal.
2: Bonjour.
9: Ben oui, j'ai hâte. Alors, j'ai hâte parce que je connais un peu le sport euh, comme maman de sportif de haut niveau. Je mesure. Euh, l'engagement de leurs entraîneurs, le degré d'excitation de tous les sportifs qui travaillent dans le but quand même de se produire au JO, euh, surtout en France, donc pour nos jeunes français, de, de faire quelque chose dans leur pays. Et oui, c'est une reconnaissance mondial de leur travail, alors qu'il y a bien des sports qui n'ont aucune visibilité parce que pas d'argent derrière, donc pas de retransmission à la télé, etc. Et c'est une fois comme ça tous les 4 ans qu'il y a un petit coup de lumière mis sur leur discipline et ouais, c'est épatant, voilà.
2: Je suis assez d'accord avec vous, c'est le plaisir de voir des sports dont on ne parle pas euh, beaucoup. Euh, émerger euh, pendant euh, 15 jours. Quels sont les sports que vous aimez justement dans ces Jeux olympiques, Catherine
8: Oh, je suis
9: hyper... Euh, j'aime l'équitation, j'aime l'athlétisme, j'aime la gym, évidemment. Oui, mais ça, on le voit beaucoup quand même. Euh, Ce qui est intéressant. La vous... Non, la gym, vous ne voyez rien. Ce week-end, on a des médailles françaises euh, d'or et d'argent avec euh, Colline de Villard, avec Marine Boyer zéro euh, remarque sur le fait qu'elles sont meilleures. Non mais c'est vrai qu'on en voyait euh, plus voilà. dans
2: les années 70 il euh, y là, avait plus de, de retransmissions, c'est vrai ouais, parce, que, euh, parce que ça fait pas beaucoup d'audience hélas. Pas euh, d'audience pas d'argent,
9: des jeunes gens qui disent bonjour poliment dans la rue aux gens qu'ils croisent, c'est quand même l'avantage. Non mais c'est vrai que
2: <rire> par exemple Nadia Comaneci en 76 était ah, une immense oui. star elle avait eu 10 à la poutre et toute la France connaissait Nadia Comaneci mais, et elle voilà, était et évidemment était, euh, à la gym
9: quasiment le même âge, Pascal. C'était mmh. bien plus retransmis quand on était jeune oui,
2: je que aujourd'hui. Je suis d'accord parce qu'il y avait, par exemple, le samedi après-midi, il y avait euh, pendant 4 heures de la gym. Mais le problème, c'est que si vous mettez aujourd'hui 4 heures de la gym sur TF1 ou France 2, comme ça n'intéresse pas grand monde, euh, hélas, vous n'allez pas faire de grandes oui, audiences. Oui, 5
9: minutes sur... Euh, vous voyez, on a eu une championne d'Europe, on en a plusieurs. Mmh. 5 minutes, juste pour au moins dire leur nom. Il y avait le ski, par
2: exemple, qui était retransmis. Vous savez, le ski, je ne sais pas si vous vous souvenez, puisque vous dites qu'on a le même âge. Le Mais matin, oui. le ski, à 11h, midi, on regardait. 11h ça à la télévision et aujourd'hui ah, le ski n'est plus retransmis bien sûr
9: du tout, effectivement, du tout bah, Merci Catherine, voilà, donc, euh, il est 14h24 est
2: comme 2024 et euh, l'ami Tessier arrive avec son débrief et puis après c'est Jean-Alphonse Richard, l'heure du crime
0: 13h,
3: 14h30
1: les auditeurs ont la
3: parole sur RTL
1: c'est l'heure du débrief de l'émission par Laurent Tessier.
3: La justice confirme la remise en liberté sous contrôle judiciaire de Pierre Palman en raison de son état de santé après le grave accident de la route qu'il a causé le 10 février sous l'emprise de la cocaïne. Pas de casse-prison, une décision saluée par Céline.
4: C'est une star et on en parle, euh, mais il doit être jugé comme un humain, comme mon voisin pourrait être jugé, comme, comme moi-même je pourrais être jugé. Euh, actuellement, c'est quelqu'un qui n'a pas une santé du tout stable, qui est en plein sevrage, qui vient de faire un AVC. Certaines personnes aimeraient le voir corrompir en prison et qu'il n'ait pas accès aux soins et le voir mourir petit à petit.
3: Mais c'est l'incompréhension pour Jade.
4: Pour moi, Pierre Palma doit être en
5: prison. Mmh. Alors oui, il a le droit aux soins Pour moi, il est au même titre qu'une personne qui prend un revolver et qui tire dans la foule A mon avis, la prison est une étape importante dans la vie d'une personne qui a commis de quelque chose d'aussi grave que ça
3: Nous sommes à 500 jours des Jeux Olympiques de Paris 2024, rendre la Seine et la Marne baignables, nous sommes en passe de réussir, ce sont les mots d'Emmanuel Macron sur les réseaux sociaux. Alors, prêt à nager Non, Alain ira à la piscine
13: Oui, ouais, je pense qu'on a autre chose à faire en France que de dépenser un milliard quatre là-dedans <rire> Moi ça me met profondément en colère Je mm. suis hors de moi Quand j'entends des trucs comme ça
3: Et les poubelles débordent dans plusieurs villes en ce moment Avec la grève des éboueurs contre la réforme des retraites Les touristes prennent des photos de murs de déchets Sous
14: le ciel de Paris S'envole une chanson
3: Welcome in Paris oh, the you, you are, you are,
2: du bon. are Julian Kerber. Yes. I love your town okay. Pourquoi vous faites ça Mais Parce que les américains <rire> sont très surpris De découvrir Paris Ah, là, Avec les poubelles bien sûr bah, C'est voilà c'était bon. un, un peu ce que je voulais vous dire Mais manifestement l'effet est passé à côté non,
14: Et vous
3: le savez Depuis plus d'un an et demi Nous cherchons la moitié de monsieur Boubou que la femme de sa vie Ça. On était tous les deux Et heureusement nous pouvons compter sur vous au 10 Violette a peut-être lancé le début d'une histoire
8: mais Écoutez moi j'ai une fille de 23 ans Ah donc... Comment elle s'appelle bon, Je ne vais pas la marier de force hein. Je serais quand même très mal placée pour le faire
3: Comment elle s'appelle elle s'appelle Lara. Wow, Peut-être le début d'une histoire d'amour. Lara, on va en savoir plus. Si le coup de foudre peut exister. Elle
2: étudie la comptabilité. Après, ah bah alors, ça tombe bien parce qu c est c est, ma jusqu exemple, que jusqu'à présent c'était sa mère qui de... s'occupait de son en banque on
3: Exactement, passerait directement voilà. de sa mère à Lara, ça serait bien. <rire> Bon, ce n'est pas mal, mais ça risque de bloquer à cause de Mme Bouboukmer. Oui, elle n'aurait pas la cote. Hein.
8: Je ne suis pas sûre qu'elle euh, apprécierait beaucoup sa belle-mère, d'après ce que j'ai pu entendre euh, sur la maman de M. Boubouk, ah, ma fille.
3: Alors, je vous rassure, Violette, Mme Bouboukmer est formidable. Nous sommes d'ailleurs très proches.
1: J'ai adoré Laurent. J'adore Laurent.
3: Merci, Mme Bouboukmer. Après, Monsieur Boubouk est quand même imprévisible hein, au quotidien, notamment bah, sur la langue française. Hein. Vous m'avez dit que vous un jour vous me batteriez
6: si on faisait un duel. Donc, euh, écoutez, euh, j'en doute, hein, mais euh,
3: je, euh, je pourrais
2: même euh, j'ai bah, dû vous dire même que parce puisque comme vous savez c'est le verbe battre et pas le verbe batté
3: donc on pourrait ah, même dire batterier. Oh là là. <rire>
2: Peut-être. Désolé. Ouais. Ah,
3: Peut-être. Mais c'est charmant en même temps. Allez le débrief pour aujourd'hui c'est terminé. L'amour arrive Monsieur Bobo. L'amour arrive. Oui. Mais qui sera la bonne personne Qui sera qui saura qui saura
11: L'affaire Quanta, avec... Euh... Dans l'heure du crime, l'affaire Bertrand Quanta, aujourd'hui. C'était il y a quasiment 20 ans et on en parle toujours. La justice est passée, Bertrand Quanta a payé sa dette à la société, mais la polémique,
0: ou les polémiques, continuent. A tout de suite sur RTL. RTL